0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Grace Rorick, locutora de Radio Comercial. Hoy es miércoles 21 de abril, son las 2 de la tarde con 40 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menefi, California, 63 grados Fahrenheit. Para mañana, la temperatura estará como máximo hasta los 66 grados Fahrenheit. Y bueno, pues los días viernes, sábado y domingo. Se esperan más o menos nublado, soleado. Entre nublado y soleado la temperatura máxima estará a los 75 grados. Para el día lunes se esperan lluvias. La temperatura va a bajar y va a descender hasta los 58 grados. De los 45 a los 58 grados se va a mantener la temperatura. Para el día lunes se esperan lluvias. Así es que prepárese para estos cambios otra vez. Cuídese mucho. Bueno, pues en esta uh, ya tarde, yo quiero uh, compartir algo muy importante con ustedes que me parece un tema muy importante. Hoy uh, pues vamos a hacer un tema corto. Eh, el día de ayer no pudimos hacer nuestra programación porque nos encontramos fuera de, de los Estados Unidos, eh, no estábamos aquí en California así es que no pudimos hacer nuestro programa porque estuvimos pues saliendo un poco ocupados el día de ayer eh, ya regresamos aquí estamos de regreso con ustedes amigos y bueno, uh, espero que estén bien que estén disfrutando sus días de la semana que todo les esté yendo bien en el trabajo a los niños pues en la escuela, en casa y pues que todos, todos estén muy, muy bien de lo que les quiero hablar el día de hoy es um, acerca, les ha tocado a ustedes de casualidad encontrarse con personas que ustedes las tratan de, de amar, de darles el, el cariño y, y todo, pero son personas que no saben cómo amar y tampoco se dejan amar. Entonces, uh, cuando nos toca una situación como esa y nos encontramos, uh, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado y no sé si a usted le haya tocado encontrarse con una persona que no sabe amar y que tampoco se deja amar. Bueno, pues yo quiero, basado en mi experiencia, decirles que cuando me he encontrado con con estas personas, es que no es que sean personas diferentes a, a, a las demás, pero es que lo que sí lo que sí se puede reflejar y se puede decir y se ha llegado a la conclusión es de que el trasfondo de estas personas... El pasado de estas personas, la vida que estas personas tuvieron o han tenido, de seguro que no ha sido nada fácil y que también ellos no recibieron amor en su vida. No recibieron amor, amor demostrado. No recibieron, aunque probablemente tenían alrededor a alguien que los amaba, porque seguramente había alguien que, que los amaba, todos tenemos a alguien que nos ama, todos, todos sin excepción, tenemos a alguien que nos ama, aunque probablemente nosotros pues no lo sentimos a veces de esa forma, pero todos tenemos a alguien que nos ama. Ya sea un padre, una madre, un hermano, una hermana, un primo, una prima, un tío, una tía, un abuelito, una abuelita, um, una, un, un amigo verdadero, una amiga verdadera que, que nos ha amado, que tal vez nos ha visto crecer, alguien con quien um, pues seguramente ha estado al, alrededor de nosotros. Eh, puede ser alguien que nos ha apreciado y que, que ha tenido amor para nosotros, no sé, algún profesor que, que nos ha conocido, con quien hemos convivido y que se ha encariñado con nosotros y que ha llegado a amarnos como seres humanos, como niños, como, como personas, como individuos. Entonces, eh, eh, puede ser alguien alguien que, que nos ha visto crecer en nuestra vida espiritual alguien que nos llevó a los caminos de Dios o alguien que simplemente pues nos ha tomado cariño eh, que probablemente ha sido un vecino un vecino, una vecina um, no sé, alguien tal vez la persona que te cuidó cuando tú eras pequeño una nana una babysitter eh, alguien que seguramente nos ha amado, pero yo creo que todos los seres humanos hemos tenido al menos una persona, una persona, o puede ser tu esposo o tu esposa, eh, o no sé, los pastores de, de una iglesia, una pareja, ah, no sé, algún joven, amigo, amiga, alguien que, que te ha conocido y, y que te ha amado. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, muchas de las veces el trasfondo que nosotros tenemos eh, refleja, no muchas de las veces, todas las veces nuestro trasfondo que hemos tenido refleja quiénes somos nosotros y refleja por qué actuamos de la forma que estamos actuando. A veces las personas que no se dejan amar y que no saben cómo amar, la mayoría de las veces es porque ellos no han conocido el amor, no han recibido el amor demostrado. Entonces, eh, a veces aunque esas personas quieran amar o quieran expresar su amor por otra persona, no lo pueden hacer porque nunca lo han hecho, porque nunca lo recibieron de alguien más. Hay muchas uh, personas que no saben y tienen una familia, se los digo, tienen una familia pero no saben cómo expresarles el amor demostrado a su familia. No saben. Y es difícil, es muy difícil crecer así y tener una vida, pues, así. Es duro, es difícil, eso hace sufrir a las personas. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, eh, en mi casa mis padres no, no fueron expresivos, no, uh, tampoco nos daban el amor demostrado muchas veces, como el contacto físico, como abrazos, besos, te amo, te quiero. Eh, no, no, no fue así. Algunas veces sí, pero la mayoría de veces no fue así. Aunque nosotros como hijos todos sabíamos que ellos nos amaban porque... Ellos eh, trabajaban duramente para darnos lo que necesitábamos. Entonces, si alguien está trabajando duramente para darte lo que necesitas, pues en alguna forma te está demostrando el amor que te tiene, que está trabajando duro, sacrificándose, eh, haciendo algo por ti porque te ama. Entonces hay diferentes formas donde nosotros o la persona podrá decir, yo estoy demostrándole que lo amo, que la amo, con lo que yo estoy haciendo todos los días por ella, o por ellos, o por él. Supongamos que este es el padre de familia y no es expresivo y, y no es cariñoso y tampoco um, puede dar el amor demostrado. Esto lo pongo como ejemplo porque realmente la mayoría de casos sucede en los padres, en los varones, que no son expresivos, que no son cariñosos, que no um, pueden dar ese amor demostrado. La mayoría. No estamos uh, generalizando, hablando, diciendo que todos los varones son así, que todos los hombres o que todos los padres son así. No. Pero la mayoría de los hombres, los hombres son diferentes a las mujeres, son diferentes. Eh, nosotros las mujeres somos totalmente diferentes. Nosotros somos más expresivas, más sensibles, muy sensibles, expresivas, cariñosas. Eh, nosotros podemos expresar el amor que sentimos de diferentes formas y de una forma más fácil que los hombres lo pueden hacer. Muchas veces los hombres sí te aman profundamente y hacen todo por ti, pero no saben cómo demostrarte ese amor con palabras. No saben cómo demostrarte ese amor eh, con el contacto físico, por ejemplo, dándote, llegando, por ejemplo, y cuando te encuentran y, y como que quieren correr a darte un abrazo o un beso, así como nosotras lo hacemos... A los hombres se les dificulta hacer eso muchas veces. Entonces, especialmente si es un hombre que no recibió eso cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Si, era, si es un hombre que jamás vio eso en su familia, que jamás vio a su padre acercarse a su madre a darle un abrazo, un beso cuando llegaba de trabajar o... A, a decirle eh, te quiero, te amo, I love you, um, no sé, I love you, uh, amor, love, cariño, cielo, mi vida, lo que sea, cualquiera de esas expresiones. Tal vez no vio nunca eso en sus padres, entonces tampoco lo recibió y a lo mejor, eh, no no a lo mejor, eh, si eso sucedió, lo más Seguro es que no pueda y no sepa cómo acercarse y cómo dar ese amor demostrado a las personas que tiene alrededor, ya sea la esposa, aún la misma mamá, los mismos hijos, es difícil. Entonces no saben cómo hacerlo. Y yo les digo mi experiencia que en mi casa mis padres no fueron expresivos. Ellos no nos dieron el amor demostrado con abrazos, con besos, con palabras pero trabajaban duro para darnos lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque nos amaban. Entonces, um, era una forma diferente. Pero eso no quiere decir que con eso es suficiente, que está bien y que nosotros no necesitamos el amor demostrado y que tampoco necesitamos las palabras. Definitivamente necesitamos el amor demostrado, todos los seres humanos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo de esa manera para amar primero con la necesidad de ser amados y también con la necesidad de amar a alguien, de amar a alguien. Tú no puedes decir, bueno, a mí me aman y ya, con eso ya estoy bien. No, tú también tienes la necesidad de amar a alguien. Entonces, cuando tú amas a alguien y haces algo por alguien y por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por tu abuelita, tú te sientes satisfecho en tu corazón, te sientes contento, eso te da paz, te da alegría, te da satisfacción. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, estamos creados y diseñados para recibir amor y también para dar ese amor. Pero, ¿qué pasa cuando las personas no pueden, por más que quieran, no pueden expresar el amor que sienten por la familia que tienen, por, por la persona que aman y, y sufren, se les hace un nudo en la garganta. Y se los digo, se los estoy diciendo, porque eso me sucedía a mí hace muchísimos años cuando yo era una niña. Entonces, eh, mi papá y mi mamá siempre estaban trabajando, ellos no, realmente no, no pasamos tiempo con ellos como, como divirtiéndonos, jamás teníamos esos tiempos así como como de, de ir al parque, de, de comer algo todos juntos. Recuerdo que lo hicimos como una o dos veces. Eso de toda mi infancia fueron, fue el tiempo que yo recuerdo. Entonces, no, no realmente, ellos siempre estaban, eh, su, su, su enfoque de ellos era trabajar. Era trabajar para darnos y proveernos todo lo que necesitábamos. Entonces, en esa forma, tal vez ellos estaban diciendo, pues, primero estaban tratando de suplir la necesidad, pero segundo, tal vez eh, decían, bueno, pues a lo mejor no hay otra forma mejor de demostrarles que los amamos, ¿verdad? Pero eh, sí necesitamos todos amar y ser amados. Y recibir esas palabras de un «te quiero» es tan importante para el alma. Es tan importante para el corazón del ser humano, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, poder escuchar del papá o de la mamá un te quiero, un te amo, un eres especial. Estoy orgulloso, estoy orgullosa de ti. Me haces muy feliz sabiendo que estás Tratando, luchando, haciendo tu, tu mejor esfuerzo para sacar las mejores calificaciones, para graduarte de esa escuela, de esa high school, de ese colegio, de esa uh, middle school. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Tú me haces feliz. Tú has traído alegría a mi vida. Desde el día que tú naciste, cambiaste mi vida. Trajiste felicidad, trajiste alegría. Es muy importante que nosotros podamos expresarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, el amor que nosotros tenemos para ellos. Lo que sentimos, cómo ellos nos hacen felices, cómo nos hacen falta, cómo nos bendicen, cómo, cómo son una bendición para nosotros. Eso es extremadamente importante, se los digo, es de verdad muy importante. Entonces, cuando yo era pequeña, yo no recibí eso. ¿Por qué mis padres no me pudieron dar a mí el amor demostrado y el amor con palabras como te quiero? Ellos jamás me dijeron a mí, estoy orgullosa de ti, me siento feliz porque eres mi hija. Um, y, y no me lo han dicho, nunca me lo han dicho. Entonces, eh, todo, lo que, todo lo que yo he podido lograr o alcanzar, yo jamás he oído un estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti. No lo he oído, no voy a mentir, no lo he oído. Pero el, el hecho de que yo no lo he oído, bueno, no quiero decir que... Que tal vez ellos no sienten algo en su corazón de contentamiento por las cosas que Dios me ha ayudado a alcanzar pero lo que sí sé es que ellos no lo recibieron si a ellos, si ellos no me pueden decir eso a mí es porque ellos no lo recibieron cuando ellos eran pequeños o adolescentes o ellos no pueden dar lo que no tienen nadie te puede dar lo que no tienen pero alguien que tiene algo, te lo puede dar. Si tú tienes amor en tu corazón, si tú recibiste el amor demostrado, si tú has recibido, recibido el amor con palabras, expresado, hijo te quiero, hija te quiero, estoy orgulloso de ti, orgullosa de ti, tú no vas a tener dificultad en dar ese mismo amor expresivo, y el amor demostrado, el contacto físico con tus hijos. El día que tú los veas o apenas en cuanto los ves, tú los quieres abrazar. Sabes que yo con ansias, cuando veo a mi hija la mayor, yo desde pequeñita siempre le dije te amo, te quiero. Y mi palabra para ella, mis palabras eh, que, que ella sabe eran te quiero mucho hasta el cielo te quiero mucho hasta el cielo y tú eres mi princesa mi reina mi regalito mi, mi madita linda hermosa mi florecita mi estrellita bueno yo le decía a esa niña todo lo que significaba para mí y lo que significa para mí y se lo sigo diciendo se lo sigo diciendo entonces ella sabe cuando yo la veo ella me abraza y yo la abrazo a ella porque yo le quiero demostrar siempre mi cariño, mi amor. Y no solamente eso, yo siempre le digo a ella, siempre que me necesites, yo voy a estar ahí para ti. Tú nunca, nunca en tu vida, se lo he repetido muchas veces a ella, nunca en tu vida te sientas que estás sola, nunca en tu vida te sientas que... Que porque si cometiste un error, porque um, cualquier cosa. Y, y nunca te sientas que estás sola y que no tienes a nadie o que tu mamá uh, no te va a, um, a estar contigo en esta situación porque no está de acuerdo contigo en ciertas cosas. Yo siempre voy a estar contigo, yo siempre te voy a amar, yo siempre te voy a dar mi cariño y mi soporte y todo siempre que me necesites voy a estar y siempre que tú llegues a necesitar cualquier cosa que te llegue a ocurrir porque nosotros nunca sabemos lo que puede ocurrir en la vida de nuestros hijos entonces nosotros tenemos que darles a ellos la seguridad y, y la confianza de que si algo pasa ellos nos tienen a nosotros, que ellos no están solos ni desamparados, que hay alguien que es su padre y su madre que los ama y siempre los van a ayudar y los van a sacar y los van a cuidar como cuando eran pequeños. Aunque claro, sabemos que ellos también pues deben ya tener una responsabilidad, ¿verdad? De acuerdo a su edad. Pero yo siempre le digo todas esas palabras a mi hija la mayor, a mi hijo y, y a mi niña la chiquita. Porque yo quiero que ellos crezcan y también ellos puedan expresar su amor. Y los tres, yo le doy gracias a Dios porque los tres pueden expresarme su cariño. Así como yo se los expreso a ellos. Entonces yo les digo que los quiero, que ellos son lo más importante para mí, que son una bendición, que son un regalo de Dios, que yo soy la mamá más feliz del mundo, que Dios a mí me consintió más que a todas las mamás porque me dio a los mejores hijos para mí. Y yo los abrazo a los tres, les doy abrazos, les doy besos, les digo que los amo, que los quiero. Y, y hago lo que necesita hacer por ellos, para que ellos se sientan amados. Eso nosotros, como padres, es nuestro deber. Como padres es nuestro deber, amar a nuestros hijos y decirles que los amamos y que estamos aquí para ellos. Claro, sin dejar de enseñarles responsabilidad, respeto, integridad y pues todos los valores que nosotros ya sabemos. Pero el amor, no importa los errores, no importa los fracasos, no importa tantas veces que nos hemos equivocado. ¿O acaso los padres no se han equivocado? ¿O acaso los padres han sido perfectos en todo su caminar, su andar, su vivir? ¿No han cometido errores? Claro que han cometido errores. Todos los padres hemos cometido errores. Y todos nuestros hijos, nosotros no debemos esperar que nuestros hijos sean perfectos y que cuando cometen un error, entonces, uh, pues no, ya no te hablo, no te amo, no te quiero porque cometiste el error. Aléjate de mí. El primer ejemplo que tenemos es que Dios como padre no es así con nosotros. Él nos ama incondicionalmente. Quiere que hagamos su voluntad, que vivamos una vida recta, limpia, santa, agradable, delante de Él. Claro, pero Él nos ama incondicionalmente. El día que fallamos, Él no nos deja, no nos dice ya, pues ya no fallaste, caíste, ya no, ya no me perteneces, ya no, ya no te amo, ya no te ayudo, ya no eres parte de mi reino. ¿Se imaginan que Dios nos dijera eso? Entonces todos no habría una sola persona, un ser, un ser humano, que tuviera el privilegio y la bendición de estar cerca de Dios. Porque todos pecamos y todos cometemos errores muchas veces. Entonces, gracias a Dios por ese amor. Pero así como nosotros recibimos ese amor de Dios, también nosotros debemos dar ese amor. Y más a las personas que les cuesta y que no saben cómo amar y no saben cómo ser amados. También a esas personas nosotros debemos amarlos con más razón y, y decirles que les amamos y decirles que son especiales para nosotros. Ellos no saben cómo amar, ellos no saben cómo demostrar el amor, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que darles ese amor que ellos necesitan. Nosotros tenemos que, uh, aunque ellos no saben cómo amar y no saben cómo recibir ese amor, nosotros debemos mostrarles lo que nosotros hemos recibido. Si no recibiste el amor de tu padre y de tu madre, lo has recibido de Dios y ya conoces a Dios. Porque Dios dice, Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si tú ya conociste verdaderamente a Dios, tú debes saber amar porque Dios te amó a ti. Así como Dios te amó a ti, te demostró su amor, su perdón, su misericordia, su paciencia, así también tú debes mostrar el amor y la misericordia a los demás. Especialmente si es un miembro de tu casa y de tu familia. Les decía que cuando yo era una niña, yo oraba a Dios porque yo quería decirles a, a mis papás y a mis hermanos que los amaba. Y cuando yo era niña, yo quería decirles, pero se me hacía un nudo en la garganta, un nudo grande se me hacía en la garganta y yo no les podía decir que los amaba porque no sabía cómo hacerlo, porque no lo había recibido, no lo había recibido. Yo no había recibido el amor demostrado y no sabía cómo hacerlo. Y yo quería. ¿Y saben qué me pasaba? ¿Saben lo que me ocurría? Yo decía, ahora sí les voy a decir. Y caminaba. Era una niña y caminaba a los pasitos porque Dios me hizo a mí con un corazón expresivo y yo quería decirlo. Yo siempre era más expresiva. Que, que todos yo creo en mi casa, pero cuando yo ya llegaba el momento enfrente de ellos y yo les quería decir, te quiero, te quiero mamá, te quiero papá o te quiero hermano o hermana, con mis hermanas fue más fácil, pero así a decirles se me hacía un nudo tan grande en la garganta porque yo les quería decir te quiero. Y me acuerdo con los momentos de dificultad cuando pasaba un momento difícil en mi familia, en, en general, algo estaba ocurriendo, algún accidente que pasaba mis hermanos, que mi mamá se encontraba afligida o algo así. Yo siempre quería darles mi support, siempre quería darles mi cariño y yo quería decirles que ellos sepan, que escuchen, que los quiero, que estoy ahí con ellos y no podía hacerlo. Era pequeña. Entonces, cuando, cuando, cuando a mí me pasaba eso, se me hacía un nudo tan grande en la garganta que yo lo único que hacía era que me regresaba, me escondía en un lugar y ahí lloraba. Y yo lloraba solita en secreto. Entonces yo lo único que hacía era como que, que yo hablaba con Dios y le decía, Dios, Diosito, ayúdame, ayúdame, ¿por qué no lo puedo decir? Porque yo los quiero, pero no puedo. No puedo decirles. Y, y oré al Señor, oré y le pedí a Él en secreto yo a solas. Y le dije, Dios, ayúdame a poder expresar el amor que siento por ellos. Ayúdame a poder decírselos. Porque yo no quiero sentir esto dentro de mí. Era como algo que me estaba ahogando, que no les podía decir, te quiero. Entonces mi padre fue huérfano de madre cuando era un adolescente y luego pues también se quedó sin padre porque su padre se volvió a casar un año después aproximadamente y se fue y él se sintió abandonado. Entonces mi padre fue creció sin falta de, de esos padres, con falta de los padres, perdón, y, y, y creció con la falta de ese amor, del amor demostrado, del amor con palabras. Mi madre por el otro lado, ella también creció huérfana, quedó huérfana de padre cuando ella tenía tres meses de edad. Después a su mamá de ella, mi abuelita, en una cierta edad pequeña, la dejó con sus abuelos y, y ahí se quedó. Entonces también fue eh, una parte donde pues no la ayudó en su vida, ¿verdad? La afectó. Entonces, los dos, por los dos lados, ellos crecieron huérfanos, sin padres los dos en, ya en una etapa de sus vidas. Y aunque mi mamá, por el otro lado, pues tenía como los abuelitos le expresaban el amor de vez en cuando, pero era diferente, ¿no? Entonces, eh, si ellos crecieron así, pues obviamente que ellos no me podían dar ese amor demostrado y, y expresado a mí también como hija y a los demás hijos. Entonces, eso, ¿qué es lo que trae eso a nuestras vidas? Pues eso trae muchísimas cadenas, consecuencias, eh, cosas que te atan y que te quieren uh, seguir pues mantenido en una posición de... De parálisis, de parálisis en la forma donde tú no puedes expresar el cariño por la gente que amas y tampoco lo puedes recibir a veces. Entonces es difícil si tú le dices a una persona te amo, te quiero y no te dice de regreso este, I love you too o te amo también o te quiero también. Y continuamente y tú lo sigues haciendo y haciendo y haciendo y esa persona no te corresponde con las palabras, no estoy hablando de las acciones pero estoy hablando de las palabras entonces las palabras y el amor eh, el, 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 el contacto físico eh, y, y no te corresponde de la misma forma que tú, pero tú sabes que esa persona te ama porque te lo demuestra en otra área de su vida no te desanimes, no te des por vencido, yo te animo hoy Tú sigue y sigue y sigue demostrando el amor que Dios te ha dado a ti. El amor que recibiste de tus padres, de, tus, de tu familia, de tus abuelos, de tus tíos, de quien te haya criado. Hay gente que no fue criada por sus padres, pero fue criada por abuelos que los amaron mucho. Hay gente que no fue criada por abuelos ni por padres, pero una tía se encargó de ellos y los amó y los cuidó. Entonces esa tía es como una madre para ellos. Hay personas que no fueron criadas por una tía, ni por un abuelo, ni por una madre, pero hubo alguien, alguien, un uh, amigo cercano de la familia, una nana que, que se quedó ahí contigo, que no te dejó, que no te abandonó, que te ayudó, que te enseñó los valores, el cariño, y siempre estuvo contigo. Entonces, el cariño que tú recibiste de la fuente que haya sido, síguelo compartiendo, síguelo dando, síguelo expresando a la persona que tú. Amas que está en tu familia, estamos hablando principalmente de la familia, ¿no? Pero este, si lo podemos hacer con la familia, claro que lo podemos hacer con cualquier otra persona. Entonces, si tú sí recibiste el amor demostrado, el contacto físico, o tal vez no lo recibiste, pero como a mí, Dios, tú le pediste a Dios, el Señor te ayudó, te sanó tu corazoncito. Este, por cuando no había recibido ese amor y él sembró el amor a ti el, la expresión el ser expresivo el ser amoroso cariñoso eh, y, y el brindar ese amor dalo compártelo con tu familia entonces con las personas que no saben cómo amar y no saben cómo recibir ese amor también no te desanimes Tú sigue dando, compartiendo el amor, especialmente el amor que viene de Dios, que es incondicional y que Dios, así como Dios te ama, tú también demuestras amor a los demás. Porque cuando tú lo hagas, ¿qué pasó cuando Dios te mostró su amor a ti y cuando me lo mostró a mí y lo siguió demostrando, demostrando, demostrando? Y Él no se dio por vencido, siguió demostrando su amor. ¿Hasta qué ocurrió? Te cautivó. Me cautivó. Su amor fue el que me ganó mi corazón para que yo lo ame, para que yo decida amarle, seguirle, buscarle, recibirle en mi corazón y, y hacer todo por él. Porque su amor fue el que cautivó mi corazón, el que se ganó mi corazón y el que primero me amó. Entonces por eso ahora yo le amo y le amo muchísimo más porque él me amó primero. Porque él nunca se dio por vencido acerca de mí porque él me siguió amando porque él no dijo ah bueno pues como no se deja amar porque uno no sabe entonces pues hay que se pierda ahí lo dejo ahí la dejo ya me voy a buscar a alguien que, que sí quiera recibir el amor que sí sepa cómo recibir el amor y que también sepa cómo corresponder al amor que yo le estoy dando Dios no hizo eso Tú y yo podemos estar en lo más perdido, en lo más profundo, en lo más hondo, en lo más sucio. Y el Señor dejó su trono, dejó todo su reino para venir a rescatarnos. Se metió en el lodo, se metió en el charco, se metió en el pozo, se metió en, en, en el basurero donde estábamos, se metió. Y no estoy diciendo basurero porque yo me encontraba en un basurero, ¿verdad?, pero literalmente, o tampoco porque yo me encontraba de verdad profundamente perdida en el pecado, eh, pecando y pecando y pecando y pecando deliberadamente, no estoy precisamente hablando de eso o de cierta persona o porque todos estamos en esa condición, pero ciertamente todos hemos estado en la condición de pecado. Entonces. Simplemente por el hecho de todos haber estado en la condición de pecado, estábamos en la condición de un basurero, estábamos en un pozo, estábamos en un lodo, estábamos en una condición donde el que nos rescató tenía que ensuciarse los pies y las manos para llegar a nosotros, alcanzarnos, abrazarnos, sacarnos del hoyo, del pozo, del charco y rescatarnos, limpiarnos, amarnos y transformarnos en lo que hoy somos. Entonces, si él no se dio por vencido en ti y en mí, que tal vez éramos rebeldes, que tal vez éramos incrédulos, que tal vez estábamos teníamos odio y enojo hasta contra Dios, porque hemos pasado circunstancias difíciles en nuestra vida que decimos, pero ¿por qué Dios permitiste esto? Sin entender. Sin entender que a veces las cosas que nosotros pasamos y, y lo que sufrimos es por nuestras propias decisiones, malas, equivocadas decisiones. Y de todo culpamos a Dios a veces. No debemos culpar a Dios porque a veces son nuestras propias decisiones, queridos amigos. Y, y otras veces decimos, pero ¿cómo es que Dios es tan bueno? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi madre tuvo que morir cuando yo era un niño? ¿Por qué tuvo que pasar esta tragedia en mi vida? ¿Por qué tuve que pasar por esto y por lo otro? Si yo les contara, si así fuera yo, Ay, tuviera quejas de sobra para decir Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estabas cuando me pasó esto? porque yo te he amado toda mi vida ¿en dónde te metiste cuando esto me ocurrió? ¿dónde te metiste cuando abusaron de mí? ¿dónde te metiste cuando me han herido tanto? Cuando me han despreciado? cuando me han rechazado? cuando me han lanzado puñales en la espalda? o en el corazón pero ¿sabes qué? primero no es la culpa de Dios y mucha gente tiene rencores y odio contra Dios. Entonces Dios no se dio por vencido a pesar de que nosotros estábamos en una condición como esa. Si es que eso uh, te, te, te califica a ti, Dios no se dio por vencido de ti y de mí, de amarnos y de sacarnos adelante y de hacernos las personas que somos hoy. Dios nos amó, nos rescató, nos salvó, siguió amándonos y amándonos y amándonos y amándonos incansablemente, incondicionalmente, aun cuando nosotros ni siquiera volteábamos a ver a Dios, aun cuando te ha pasado que tú... Vienes con, con tu familiar, con alguien que probablemente está enojado, está en una situación difícil, eh, está frustrado por problemas o, o sabrá Dios, solamente el Señor sabe qué es lo que están pasando por sus vidas y venimos y les tratamos de dar un abrazo y les tratamos de decir te amo, te quiero o lo que sea y a veces ni siquiera nos levantan los brazos para abrazarnos a nosotros y a veces ni siquiera corresponden a ese cariño o a esas palabras, ni siquiera responden entonces a veces tú podrías decir ¿por qué tengo que venir y decirle te amo te quiero y, y estarte abrazando si, si todo el tiempo ni siquiera corresponde a ese cariño al contrario, me rechazas o me siento humillado o humillada al hacer eso cada vez que vengo porque solamente es mi abrazo porque tú ni siquiera levantas los brazos ¿sabes que eso duele? te lo digo por experiencia propia eso duele, es doloroso es doloroso pero es más doloroso estar en la posición que están ellos, que no saben amar y tampoco saben cómo recibir el amor y no saben cómo corresponder ese amor, no saben amar. Y ellos están en una necesidad más grande que la tuya y la mía. Necesitan aprender a ser perdonados, a recibir el amor. Necesitan saber que alguien los ama y que aún a pesar de todos sus pecados, sus errores, sus, sus mistakes, a pesar de todo lo que ha ocurrido en su vida, ellos pueden ser recibir amor y también pueden ser personas que destilen que reflejen, que repartan el mismo amor que Dios está dándonos. Así que no te canses, no te canses. Encuentras a una persona difícil, con un corazón duro, con un corazón incrédulo, con un corazón lleno de amargura, de resentimiento y de odio, porque eso es lo más probable que hay en esos corazones. Te lo digo. Alguien que no sabe amar, alguien que no sabe cómo amar, es porque está todavía lleno el corazón de algo que no puede dejar entrar el amor. ¿Mm? Mientras tú tengas tu bote lleno de basura, vamos a poner este ejemplo, tu bote de la cocina está lleno de basura y tú quieres eh, pues ya no poner basura, tú quieres usar el bote para otra cosa, tú quieres usar el bote para poner algo que vas a reciclar, que va a tener un propósito, que va a ser algo eh, pues diferente, no basura mientras ese bote esté lleno de basura y tú no le vayas a vaciar toda la basura al basurero tú no vas a poder lavar ese bote y usarlo para algo más diferente para que ahora en vez de basura recicles botellas donde puedas sacar algo de dinero o algo no vas a poder así es que hasta que esos corazones no estén limpios de esa contaminación de ese veneno de esa basura que es la amargura el enojo, el odio, la ira, el rencor en contra de, de probablemente ya eso hace como 30 años 50, 20, 10 a lo mejor pasó en su niñez pero no lo han podido sacar, no saben cómo hacerlo no han podido perdonar, no saben cómo hacerlo yo te aconsejo algo no los dejes de amar abrázalos diles que los amas todo el tiempo y cada vez que les des un abrazo bendícelos y declara una promesa de Dios en sus vidas declara una promesa de gozo declara una promesa de libertad de que Dios vino a libertar a los cautivos declara sobre sus vidas una promesa de paz, de amor de salud, de prosperidad y ata todos esos espíritus de tinieblas que son veneno, son basura que no dejan que su corazón sea limpio para que puedan recibir el amor y cuando estén ellos llenos de amor entonces también ellos van a poder destilar, repartir ofrecer ese amor a los demás todos venimos de ahí, todos venimos de ahí, porque en el, en el mundo no hay un solo ser humano que fue perfecto y que venía perfectamente recibiendo el amor sin errores, sin, sin, sin uh, mistakes, sin uh, heridas en el alma, todos, todos, absolutamente todos hemos pasado por ahí. Así que te dejo con este mensaje, no te desanimes porque el día menos pensado, cuando tú sigues amando y amando y amando, esa persona va a decir, mira, es todo lo contrario. Esa persona va a decir, pues, y a esta que mosca le pica o a este que mosca le pica. ¿Por qué uh, yo no puedo darle el amor? Yo no me comporto como él o como ella. Al contrario, me porto todavía a veces mal. Soy grosero, soy rebelde, soy incrédulo, soy soy déspota, soy no soy cariñoso, no soy expresivo o no soy expresiva. No soy cariñosa, siempre estoy enojada, siempre estoy con una cara como que comí limones o como que comí este, ajenjo, con una cara de amargura, que el corazón, todo lo que está dentro, se refleja en el rostro. Se refleja, es verdad. Si tú tienes la presencia de Dios, vas a reflejar la presencia de Dios. Pero si tú tienes odio en el corazón, eso es lo que vas a reflejar en tu corazón. Entonces yo te digo. No dejes de amar. No dejes de amar. Aunque te diga y aunque lo veas raro. Y aunque la veas rara. Tú ve y dale un abrazo y dile. Te amo. Que Dios te bendiga. Eres especial. Eres importante. Estoy orgullosa de ti. Por lo que has hecho. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tus esfuerzos. Gracias por tus sacrificios. Porque fíjate, cuando nosotros le agradecemos a Dios por sus sacrificios, por su amor, por su muerte en la cruz, por su paciencia para con nosotros, nosotros hacemos contento el corazón de Dios. Y el Señor, al ver nuestro corazón, porque Él nos conoce, Él conoce si de verdad le estamos diciendo eso del corazón. Entonces, si Él sabe que lo estamos diciendo del corazón, el Señor se alegra, voltea, nos ve con una sonrisa. Y cuando el Señor te sonríe a ti y a mí, bendición cae sobre nuestras vidas. Los cielos se abren sobre nuestras vidas. Las ventanas de los cielos se abren sobre nuestras vidas. No dejes de amar. No importa que te digan ni hasta qué que mosca le picó. Mira, más mal me porto y más abrazos me da. Pues, ¿qué, ¿qué mosca le picó? Está, está loco, está loca. Tú sigue y sigue y sigue porque el día menos pensado vas a tener una respuesta de Dios, vas a ver el fruto del amor que has estado dando, lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en esa vida que va a ser transformada, va a ser tocada, va a decir, un día va a decir, se va a rendir y va a decir... Yo no quiero lo que tengo adentro. No quiero ese odio. No quiero esa amargura. No quiero esos rencores. No quiero ese, ese, ese enojo. No quiero esa ira. No quiero esto que siento que me mata, que no me da paz y, y que no me deja amar. Quiero ser como ella. Quiero ser como él. Quiero tener lo que ella tiene. Quiero tener lo que él tiene. Quiero amar. Quiero saber cómo amar, cómo abrazar. Quiero saber cómo expresar el cariño. Y ese día... El Señor va a entrar en el corazón. Ese día tal vez sea el día donde ellos en secreto, ni te lo van a tener que decir, pero van a decirle, Dios, si de veras existes, Dios... Ven y sálvame, ven y limpiame, ven y lléname, ven y perdóname. Así es como pasan las cosas, así es como suceden las cosas. Así que yo te animo hoy, no te desanimes, no te desanimes, sigue amando, porque la palabra del Señor dice que todo lo hagamos como para el Señor, todo con amor, todo con gratitud, todo con esmero, todo con excelencia, todo, querido amigo. Y hay otro verso de la palabra que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recibir tu recompensa, la vas a recibir. ¿Es una promesa mía de Grace Rorick para ti o para el mundo? No, esa promesa no serviría. Pero es una promesa de Dios, del Creador del Universo, de tu Creador, del Creador del Cielo y de la Tierra y el que te ha creado a ti y a mí. Nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayas, a su tiempo recibirás tu recompensa. Y aquel que ora en secreto, su Padre le recompensará en público. Si tú necesitas y quieres saber cómo amar, saber cómo expresar tu cariño, saber cómo dar tu cariño demostrado a tu propia familia, a tu propia esposa, a tus propios hijos. Yo sé y veo esposos y esposas que realmente no entiendo cómo viven porque no veo nunca que uno se acerque al otro, que se abracen, que se besen y se digan que se aman. Sí se ve cuando se pelean, cuando se enojan, cuando se gritan, cuando se maldicen, sí se ve cuando se dicen cosas eh, despreciables y cosas de que pero tú, 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 tú tú o, o es que nunca hace las cosas bien, todo fue tu culpa y eso sí se ve eso sí se oye, eso todo mundo lo puede ver, pero nunca se ve cuando esas personas nunca se ve cuando esas personas, cuando esas parejas se abrazan enfrente de sus hijos para enseñarles que deben amarse Nunca se ve cuando esas personas se dan un beso, porque, uy, no, es inapropiado, es pecado. No es pecado si vas y besas a alguien que no es tu esposa o a alguien que no es tu esposo, eso es pecado. Pero si vienes a besar a tu esposa, si vienes a besar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y les das el abrazo y les dices, te amo, te quiero, estoy orgulloso de ti, qué feliz me siento de ser tu padre o tu madre. Tú estás sembrando el amor, estás sembrando seguridad, estás sembrando protección, estás sembrando que en ese corazón se sienta fuerte, fuerte, healthy, saludable, con ganas de amar, con ganas de seguir viviendo. Pero si no lo hacemos, entonces estamos haciendo lo contrario, lo contrario. Hay mucha gente que conoce a Dios o que dice conocer a Dios, pero yo no entiendo cómo alguien dice conocer a Dios cuando no puedes amar a otros. Porque Dios dice que el que conoce a Dios debe tener amor. Dice, porque Dios es amor. Dios es amor. Y si tú no le has conocido, entonces no conoces el amor. Pero si tú ya le conociste, Tú sabes lo que es el amor, porque has recibido su amor, porque si Él está en ti, entonces su amor está en ti. Pero si, si el odio está en ti, entonces perdóname, pero Dios no está en ti. Porque donde Dios está, está el amor, está la libertad. La palabra de Dios dice, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y porque Cristo vino a libertar a los cautivos, a libertar a los cautivos del odio, de los rencores, de las adicciones, del pecado, de la maldad, de la mentira, de, del, del chisme, de la hechicería, de la maldad, de las envidias, de todo eso, de la enfermedad, de la pobreza. El Señor ha venido a libertar a los cautivos. Si tú conoces al Señor... Si el Señor está dentro de ti, entonces tú tienes que tener el amor del Señor para transmitirlo a todos los demás. Y si tú no lo tienes, entonces no has conocido al Señor. No has conocido al Señor. Si tú no tienes ese amor, no has conocido al Señor. Yo te invito para que tú sigas adelante y no te desanimes. Todo en amor. La Biblia dice, Dios dice, que si un vaso de agua nosotros damos, no perderemos nuestra recompensa. ¿Qué es un vaso de agua? ¿Qué te cuesta? Nada. Solamente agarrar un vaso, llenarlo de agua y dárselo a una persona sedienta. Pero si tú das amor a una persona sedienta de amor, aunque no te lo diga, a una persona que tiene el corazón herido, roto, todo messed up por el pasado, por su vida, por el pecado, por lo que hizo, por dónde anduvo. Si tú le das a esa persona un abrazo lleno de amor, Estoy segura que le vas a estar ministrando, ministrando el amor de Dios en su corazón. Y va a llegar el día, porque nadie puede resistirse a la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y va a llegar el día que esa persona va a decir, ella tiene paz, él tiene paz. Y aunque yo me porto mal, aunque estoy con mi genio, aunque estoy aquí que ni yo mismo me soporto, aunque soy grosero, déspota como dicen unas personas uh, uh, bueno, no, no, no recuerdo esa palabra pero sí, no, no soy amable no soy cariñoso, no soy expresivo estoy haciendo lo mejor que puedo pero yo no soy como ella, no soy como él y a pesar de todas mis cosas o las acciones groseras negativas <coughs> perdón que yo puedo tener hacia él o hacia ella o hacia ellos, ellos me siguen amando, me siguen abrazando, me siguen perdonando. Y por eso a veces piensan que somos raros. Y dicen, y estos son raros estas gentes. Tú eres grosero con ellos y ellos te dan un abrazo. Tú eres grosero con ellos y ellos te aman. Tú eres grosero con ellos y ellos te perdonan. Y no necesitas venir a pedirles perdón, te perdonan solitos. Algo tienen, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? De repente dicen, yo quiero tener eso, yo quiero ser así. Porque saben que lo que tienen adentro los está matando. No te lo dicen, pero ellos lo saben. Por dentro eso los está matando. Así es que yo te invito, no te desanimes, sigue amando. Y si tú no sabes cómo amar y cómo expresar tu cariño, pídeselo a Dios porque Él te lo puede dar. Él es amor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por sintonizar Grace Radio Live. Muchas gracias otra vez. Comparte este audio. Sé de bendición para alguien más que nada te cuesta. Los espero mañana por la mañana. Cuídense mucho que va a estar nubladito. Se espera lluvias para el siguiente lunes. Cuídense. Que Dios los bendiga a todos, a todos. Les mando un abrazo grande y los quiero a todos. Bendiciones.